0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto es lo que nos cuenta el cuento.
1: En el espacio de hoy consideraremos un cuento del argentino Julio Cortázar, nacido en agosto de 1914 en Bélgica, literato a quien se considera uno de los autores más innovadores de su tiempo. De obra singular y enorme originalidad, fue todo un maestro en los renglones del cuento, la prosa poética y la narrativa breve, además de creador de importantes novelas como Rayuela, con la que contribuyó a la renovación del género en el ámbito hispano. Fue también uno de los exponentes del llamado boom latinoamericano, al lado de García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Hoy nos corresponde dar lectura a una de sus ficciones en tránsito de lo real a lo fantástico. Los testigos es la breve historia de un personaje que requiere de la presencia de un amigo para dotar de veracidad a su visión en torno del vuelo invertido de un insecto. Relato divertido y aderezado con situaciones chuscas... ...se erige como un ejemplo de la creatividad del autor que nos ocupa. Escuchemos entonces Los Testigos de Julio Cortázar.
0: Cuando le conté a Polanco que en mi casa había una mosca que volaba de espaldas... Siguió uno de esos silencios que parecen agujeros en el gran queso del aire. Claro que Polanco es un amigo y acabó por preguntarme cortésmente si estaba seguro. Como no soy susceptible, le expliqué en detalle que había descubierto la mosca en la página 231 de Oliver Twist. Es decir, que yo estaba leyendo Oliver Twist con puertas y ventanas cerradas y que al levantar la vista justamente... En el momento en que el maligno Sykes iba a matar a la pobre Nancy, vi tres moscas que volaban cerca del cielo raso y una de las moscas volaba patas arriba. Lo que entonces, dijo Polanco, es totalmente idiota, pero no vale la pena transcribirlo sin explicar antes cómo pasaron las cosas. Al principio, a mí no me pareció tan raro que una mosca volara patas arriba si le daba la gana, porque, aunque jamás había visto semejante comportamiento, la ciencia enseña que eso no es una razón para rechazar los datos de los sentidos frente a cualquier novedad. Se me ocurrió que a lo mejor el pobre animalito era tonto, ...o tenía lesionados los centros de orientación y estabilidad... ...pero poco me bastó... ...para darme cuenta de que esa mosca era tan vivaracha y alegre... ...como sus dos compañeras que volaban con gran ortodoxia patas abajo... ...sencillamente esta mosca volaba de espaldas... ...lo que entre otras cosas le permitía posarse cómodamente en el cielo raso... ...de tanto en tanto se acercaba y se adhería a él sin el menor esfuerzo... ...como todo tiene su compensación... Cada vez que se le antojaba descansar sobre mi caja de habanos, se veía precisada a rizar el rizo, como tan bien traducen en Barcelona los textos ingleses de aviación, mientras sus dos compañeras se posaban como reinas sobre la etiqueta Made in Havana, donde Romeo abraza enérgicamente a Julieta. Apenas se cansaba de Shakespeare, La mosca despegaba de espaldas y revoloteaba en compañía de las otras dos, formando esos dos insensatos que Pauls y Berger se obstinan en llamar brownianos. La cosa era extraña, pero a la vez tenía un aire curiosamente natural, como si no pudiera ser de otra manera, abandonando a la pobre Nancy en manos de Sykes. ¿Qué se puede hacer contra un crimen cometido hace un siglo? Me trepé al sillón y traté de lidiar más de cerca un comportamiento en el que rivalizaban lo supino y lo insólito. Cuando la señora Fotheringham vino a avisarme que la cena estaba servida, vivo en una pensión, le contesté sin abrir la puerta que bajaría en dos minutos y, de paso, ya que la tenía orientada en el tema temporal, le pregunté cuánto vivía una mosca. La señora Fotheringham, que conoce a sus huéspedes, me contestó sin la menor sorpresa que entre 10 y 15 días y que no dejara enfriar el pastel de conejo. Me bastó la primera de las dos noticias para decidirme. Esas decisiones son como el salto de la pantera a investigar y a comunicar al mundo de la ciencia mi diminuto, aunque alarmante, descubrimiento. Tal como se lo conté después a Polanco, vi enseguida las dificultades prácticas. Huele boca abajo o de espaldas, una mosca se escapa de cualquier parte comprobada su altura aprisionada en un vocal e incluso en una caja de vidrio puede perturbar su comportamiento o acelerar su muerte de los 10 o 15 días de vida ¿cuánto le quedaba a este animalito que ahora flotaba patas arriba en un estado de gran placidez a 30 centímetros de mi cara? comprendí que si avisaba al museo de historia natural mandarían a algún gallego armado de una red que acabaría en un plaf con mi increíble hallazgo Si la filmaba, Polanco asesine aunque con mujeres, corría el doble riesgo de que los reflectores estropeasen el mecanismo de vuelo de mi mosca, devolviéndolo en una de esas a la normalidad, con enorme desencanto de Polanco, de mí mismo y hasta probablemente de la mosca, aparte de que los espectadores futuros nos acusarían sin duda de un innoble truco fotográfico. En menos de una hora, había que pensar en la vida de la mosca, que corría con una aceleración enorme si no se le comparaba con la mía, decidí que la única solución era ir reduciendo poco a poco las dimensiones de mi habitación hasta que la mosca y yo quedáramos incluidos en un mínimo de espacio, condición científica imprescindible para que mis observaciones fuesen de una precisión intachable. Llevaría un diario, tomaría fotos, etc., y me permitieran preparar la comunicación correspondiente no sin antes llamar a Polanco para que testimoniara tranquilizadoramente no tanto sobre el vuelo de la mosca como acerca de mi estado mental. Abreviaré la descripción de los infinitos trabajos que siguieron de la lucha contra el reloj y la señora Fotheringham. Resuelto el problema de entrar y salir siempre que la mosca estuviera lejos de la puerta, una de las otras dos se había escapado la primera vez, lo cual era una suerte, a la otra la aplasté implacablemente contra un cenicero, empecé a carrear los materiales necesarios para la reducción del espacio, no sin antes explicarle a la señora que se trataba de modificaciones transitorias Y alcanzarle por la puerta apenas entornada sus ovejas de porcelana, el retrato de Lady Hamilton y la mayoría de los muebles, esto último con el riesgo terrible de tener que abrir de par en par la puerta mientras la mosca dormía en el cielo raso o se lavaba la cara sobre mi escritorio. Durante la primera parte de estas actividades me vi forzado a observar con mayor atención a la señora Fotheringham que a la mosca, pues veía en ella una creciente tendencia a llamar a la policía con la que desde luego no hubiese podido entenderme por un resquicio de la puerta. Lo que más inquietó a la señora fue el ingreso de las enormes planchas de cartón prensado, pues naturalmente no podía comprender su objeto y yo no me hubiera arriesgado a confiarle la verdad, pues la conocía lo bastante, como para saber que la manera de volar de las moscas la tenía majestuosamente sin cuidado» me limité a asegurarle que estaba empeñado en unas proyecciones arquitectónicas vagamente vinculadas con las ideas de Palladio sobre las perspectivas en los teatros elípticos, concepto que recibió con la misma expresión de una tortuga en circunstancias parecidas. Prometí además indemnizarla por cualquier daño, y unas horas después ya tenía instaladas las planchas a dos metros de las paredes y del cielo raso gracias a múltiples prodigios de ingenio, scotch tape y ganchitos. La mosca no me parecía descontenta ni alarmada. Seguía volando patas arriba y ya llevaba consumida buena parte del terrón de azúcar y del dedalito de agua, amorosamente colocados por mí en el lugar más cómodo. No debo olvidarme de señalar que Polanco no estaba en su casa y que una señora de acento panameño atendía el teléfono para manifestarme su profunda ignorancia del paradero de mi amigo. Solitario y retraído como vivo, solo en Polanco podía confiar a la espera de su reaparición. Decidí entonces continuar el estrechamiento del hábitat de la mosca a fin de que la experiencia se cumpliera en condiciones óptimas. Tuve la suerte de que la segunda tanda de planchas de cartón fuera mucho más pequeña que la anterior, como puede imaginarlo todo propietario de una muñeca rusa, y que la señora Fotheringham me viera acarrearla e introducirla en mi aposento sin tomar otras medidas que llevarse una mano a la boca mientras con la otra elevaba por el aire un plumero tornasolado. vi con el temor consiguiente que el ciclo vital de mi mosca se estuviera acercando a su fin. Aunque no ignoro que el subjetivismo vicia las experiencias, me pareció advertir que le quedaba más tiempo descansando o lavándose la cara, como si el vuelo la fatigara o la aburriera. La estimulaba levemente con un vaivén de la mano para cerciorarme de sus reflejos y la verdad era que el animalito salía como una flecha patas arriba sobrevolaba el espacio cúbico cada vez más reducido, siempre de espaldas, y a ratos se acercaba a la plancha que hacía el cielo raso y se adhería con una negligente perfección que le faltaba, me duele decirlo, cuando aterrizaba sobre el azúcar o mi nariz. Polanco no estaba en su casa. Al tercer día, mortalmente aterrado ante la idea de que la mosca podía llegar a su término en cualquier momento, era irrisorio pensar que me la encontraría de espaldas en el suelo inmóvil como siempre e idéntica a todas las otras moscas traje la última serie de planchas que redujeron el espacio de observación a un punto que ya me era imposible seguir de pie y tuve que fabricarme un ángulo de observación a ras del suelo con ayuda de los almohadones y una colchoneta que la señora Fotheringham me alcanzó llorando a estas alturas de mis trabajos El problema era entrar y salir Cada vez había que apartar y reponer con mucho cuidado Tres planchas sucesivas Cuidando no dejar el menor resquicio Hasta llegar a la puerta de mi pieza Tras de la cual tendían a amontonarse algunos pensionistas Por eso, cuando escuché la voz en el teléfono Solté un grito que él y su otorrinolaringólogo Calificarían más tarde severamente Inicié entonces un balbuceo explicativo que Polanco cortó ofreciéndose a venir inmediatamente a casa pero como los dos y la mosca no íbamos a caber en un pequeño espacio entendí que primero tenía que ponerlo en conocimiento de los hechos para que más tarde entrara como único observador y fuera testigo de que la mosca podía estar loca pero yo no lo cité en el café de la esquina de su casa y ahí entre dos cervezas le conté Blanco encendió la pipa y me miró un rato. Evidentemente estaba impresionado y hasta se me ocurre que un poco pálido. Creo haber dicho ya que al comienzo me preguntó cortésmente si yo estaba seguro de lo que decía. Debió convencerse, pues siguió fumando y meditando sin ver que yo ya no quería perder tiempo y si estaba muerta y si ya estaba muerta y que pagaba las cervezas para decidirlo de una vez por todas. Como no se decidía, Me encolericé y aludí a su obligación moral de secundarme en algo que solo sería creído cuando hubiera un testigo digno de fe. Se encogió de hombros, como si de pronto hubiera caído sobre él una abrumadora melancolía. «Es inútil, pibe», me dijo al fin. «A vos a lo mejor te van a creer, aunque yo no te acompañe. En cambio, a mí. ¿A vos? ¿Y por qué no te van a creer a vos?» Porque es todavía peor, hermano Murmuró Polanco Mira, no es normal ni decente Que una mosca vuele de espaldas No es ni siquiera lógico Si vamos al caso ¡Te digo que vuela así! Grité sobresaltando a varios parroquianos Claro que vuela así Pero en realidad esa mosca sigue volando Como cualquier mosca Solo que le tocó ser la excepción Lo que ha dado media vuelta es todo el resto Dijo Polanco Ya te puedes dar cuenta de que nadie me lo va a creer sencillamente porque no se puede demostrar y en cambio la mosca ahí está bien clarita, de manera que mejor vamos y te ayudo a desarmar los cartones antes de que te echen de la pensión. ¿No te parece?
1: Algún redactor anónimo escribió que los escritores y artistas en general se comportan a veces como las moscas de este cuento. Son vistos como bichos raros y Cortázar mismo solía decirlo. Hay que ver el mundo al revés o con ojos diferentes a los de las personas racionalistas, a los tecnócratas, a los matemáticos. Sin embargo, los artistas de marcada excentricidad allí están. Conviven con nosotros en un mismo espacio, en un mismo tiempo, solo que su óptica del entorno es lo que cambia. Y seguramente lo mejor no es tratar de entender por qué sucede, sino más bien disfrutar de ese vuelo distinto. No siempre la presencia de un testigo funciona para probar la veracidad del fenómeno, pero es un cómplice necesario. Incluido en su bestiario de 1951, el relato breve Los Testigos… No es de lo más conocido de este autor, pero contiene el personal análisis con respecto a la esencia de las cosas. Julio Cortázar falleció en la ciudad de París el 12 de febrero de 1984.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto fue lo que nos cuenta el cuento, una realización de Ileana Kios y Jorge Vázquez Pacheco.